0: 2,0 Grad, Klimaschutz, was wir tun müssen. Hallo, russische Panzer sind in der Ostukraine. Die Weltmarktpreise für fossile Brennstoffe sind explodiert. Deutschland trifft es mit besonderer Wucht. Doch wir können uns unabhängig machen. Damit sind wir bei Folge 20, die heißt Russisches Erdgas, was wir bezahlen und wie wir es loswerden. 2,0 Grad, ein Podcast von Heinrich Hörmeier. Ich mache diesen Podcast, weil ich denke, dass Klimaschutz die wichtigste Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist. Ich mache diesen Podcast auch, weil ich Klimaschutz für politisch notwendig halte. Dazu gehört, dass wir nicht von einem Energielieferanten abhängig sind und dass Energie bezahlbar ist. Schon bevor russische Panzer in die Ostukraine gerollt sind, haben sich die Energiepreise unsäglich erhöht. Vor allem bei Gas und Strom. Das führt auch in anderen Sektoren zur Inflation. Höhere Energiepreise heißt höhere Preise für Düngemittel, heißt damit höhere Preise für Lebensmittel. Höhere Energiepreise heißt höhere Preise für Stahl und Beton, heißt damit höhere Preise für Neubauten, heißt auf Dauer höhere Mieten und so weiter und so weiter. Nach dem Covid-Schock hat sich die Weltwirtschaft seit dem Frühjahr 2021 erholt. Deswegen wurde mehr Energie eingesetzt, deswegen sind die Preise gestiegen. Davon profitiert kein Land so wie Russland. Nach Saudi-Arabien ist es zum zweitgrößten Erdölexporteur der Welt aufgestiegen. Für Westeuropa ist es der größte Lieferant. Den Ausfall russischer Lieferungen könnten wir nur schwer kompensieren. Russland geht es gut. Anders als Saudi-Arabien exportiert es nicht nur Erdöl und Erdölprodukte. Seine Rohstoffe sind gefragt. Neben Öl und Gas liefert Russland Holz und Kohle, Aluminium und Stahl, Nickel und Gold, Platin und Palladium. Die Einnahmen aus dem Erdgasgeschäft sind dem Kreml lieb. Aber er ist nicht auf sie angewiesen, zumindest nicht auf die aus Westeuropa. Für Europa ist es umgekehrt. Noch brauchen wir russisches Gas. Gas wird überwiegend per Pipeline transportiert. Mit Erdöl beladen können Schiffe fahren, wohin der Markt sie führt. Deshalb kommt es auf der ganzen Welt zu wenig Preisunterschieden. Bei überwiegender Versorgung per Pipelines, wie bei russischem Gas, sind Lieferant und Kunde hingegen aneinander gebunden. Deshalb hat es Europa schwer. Anders als die Russen sind wir auf die Lieferung angewiesen. Wenn zu wenig Gas aus dem Osten kommt, explodieren bei uns die Preise. Innerhalb eines Jahres sind sie in Rotterdam von 15 Euro pro Megawattstunde auf ein Niveau von 75 bis 80 Euro gestiegen. Kurz vor Weihnachten noch weit höher. In den USA ist Erdgas aktuell auch teurer als vor einem Jahr. Doch bei uns ist der Anstieg sechsmal so hoch. Das hat es noch nie gegeben. Jahrzehntelang konnte sich Westeuropa und speziell Deutschland als größter Kunde sicher sein, dass die Sowjetunion und dann Russland uns ausreichend versorgten und dies zu fairen Preisen. Damals waren die Russen von uns abhängig. Sie brauchten dringend unsere Devisen aus dem Gasgeschäft. Das ist vorbei. Das Spiel hat sich umgekehrt. Europa muss auf russisches Gas hoffen, Russland Jedoch liefert inzwischen Erdgas auch an andere Kunden. Es ist ins Geschäft mit Flüssiggas eingestiegen. Seit 2009 liefert es steigende Mengen nach Japan und Südkorea. Das ganz große Geschäft läuft gerade erst an. Russland pumpt seit 2019 zunächst wenig, aber immer mehr Erdgas nach China. Die Pipelines Power of Siberia 1 und in Zukunft Power of Siberia 2 haben eine Kapazität von 61 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Nord Stream 1 bringt es zum Vergleich auf 55 Milliarden Kubikmeter. Das Gas für alle Kunden und davor noch für den Eigenbedarf muss man erst einmal fördern. Russland hat zwar seit 2010 nach den Daten des BP World Energy Reports seine Produktion um 10% erhöht. Doch tatsächlich verfügt es nicht über mehr Gas. Denn die ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien exportieren weniger Gas in Richtung Moskau. Turkmenistan und Co. pumpen seit 2010 steigende Mengen direkt nach China. Aserbaidschan auch in die Türkei. Woher will Russland das Gas nehmen, um steigende Mengen nach Ostasien zu exportieren und gleichzeitig im bisherigen Umfang Europa zu beliefern? Dieses Gas gibt es nicht, jedenfalls nicht, wenn die eigene Bevölkerung eine warme Stube behalten soll. Es ist auch bisher nicht zu sehen, dass Russland seine Förderkapazitäten in Sibirien drastisch erhöht. Im Januar 2022 war die Produktion nur um ein Prozent höher als im Vorjahr. Für Russland hat es auch keinen Sinn, die Förderung langfristig zu erhöhen. Denn Westeuropa will aus den fossilen Energien aussteigen. Und die Asiaten irgendwann auch. Was nach China exportiert wird, kann nicht zu uns gepumpt werden. Russland hat zwar in 2021 genauso viel Gas geliefert wie 2020. Doch trotz explodierender Preise sind die Lieferungen gegenüber 2019, der Vor-Covid-Zeit, von 1.875 Terawattstunden auf 1.549 Terawattstunden zurückgegangen. Im Januar 2022 sind die Lieferungen sogar gegenüber dem Vorjahresmonat um 41% gesunken. Wer seine Lieferung zurückfährt, braucht keine zusätzliche Pipeline. Die Be Debatte um Nord Stream 2 ist überflüssig, nichts als ein Scheingefecht um zu verschleiern, dass man nicht mehr liefern kann. Denn Moskau will Peking nicht verärgern. Mengen gehen dorthin. Wir müssen einkalkulieren, dass Gazprom uns immer weniger liefert. Russland kann das aktuell genießen. Weniger liefern, aber wegen des Preisanstiegs viel mehr einnehmen. Weniger tun, mehr kassieren. Die EU-Staaten über die Panzer in Donetsk jammern lassen, aber die Temperatur in ihren Wohnzimmern bis hin zu den Büros in Brüssel und dem Berliner Kanzleramt zu beherrschen. Muss das nicht Wladimir Putin genießen? Was können wir tun? Amerika steigert seine Gasproduktion, kann uns helfen, aber nicht genug und nur zu hohen Preisen. Immerhin werden wir so über den Winter kommen. Doch wir brauchen nicht nur eine Lösung bis Ostern 2022. Amerikanisches Gas hat einen Nachteil. Die USA fördern es im sogenannten Fracking. Dabei treten Methanemissionen auf. So wird der Klimavorteil gegenüber Kohle zunichte. Dazu kommen noch Emissionen bei der energieintensiven Verflüssigung und beim Transport. Das wirft eine Frage auf. Warum sollen wir teures Gas verfeuern, wenn billige, heimische, Klima, genauso klimafreundliche Braunkohle nicht klimaschädlicher ist. Andere Lieferanten stehen kaum parat. Das gasreiche Quartar muss den ansteigenden Hunger auf Erdgas in Asien befriedigen. Gas bleibt voraussichtlich knapp und teuer. Davon profitiert in Europa die russische Gasform, aber auch die norwegische Equinor und multinationale Konzerne wie Shell und BP. Teures Gas bedeutet teuren Strom. Es sind einige Schritte erforderlich, um zu berechnen, wie viel Strom aus Gas kostet. Ich will an dieser Stelle darauf verzichten, die Rechenschritte vorzumachen, erläutere sie aber für Interessierte am Ende des Podcasts. Das Ergebnis ist einfach. Gasstrom zu Spotpreisen ist in der Erzeugung jetzt sechsmal so teuer, wie Kohle und Atomstrom bis 2020 waren. Als Stromkunde darf man sich nicht wundern, wie die Preise anziehen. Wenn wir mangels Kohlekraftwerken Gas verfeuern, müssen wir zusätzliche Mengen als Fracking-Gas aus den USA beziehen. Wie schon erläutert, ist Strom daraus wohl klimaschädlicher als Kohlestrom, ganz sicher klimaschädlicher als Atomstrom. Wir zahlen also ab Kraftwerk den sechsfachen Preis und emittieren dabei mehr Treibhausgase. Das verantworten unsere Bundesregierungen. Das musste und muss nicht sein. Gas machte in 2021 nur 11 Prozent der Stromerzeugung aus. Das Schlimmste ist aber, dass wir nicht nur den Gasstrom teuer bezahlen müssen. Unsere Klimapolitik hat dafür gesorgt, dass die anderen Stromarten ihren Preis und damit ihren Profit gleichfalls erhöhen konnten. Die deutsche Klimapolitik ist falsch gepolt. Richtig wäre zunächst den Ökostrom auszubauen. Dann entstehen Überkapazitäten an konventionellen Kraftwerken, die im Kampf um die verbliebenen Marktanteile für Niedrigpreise am Strommarkt sorgen. So lief es bis ins Corona-Jahr 2020. Strom kostete an der Börse 3 Cent pro Kilowattstunde. Doch schon 2017 hat die Bundesregierung den umgekehrten Weg eingeschlagen. Sie hat unter dem Druck von Demonstrationen nicht nur die Atomkraftwerke, sondern vorzeitig die Hälfte der Kohlekraftwerke stillgelegt. Simultan aber die Ausschreibung für Windkraft und Photovoltaik nicht etwa erhöht, sondern gekürzt, insbesondere die Windkraft abgewürgt. Das konnte nur schiefgehen. Es dauerte ein paar Jahre, doch inzwischen wirkt es sich aus. Die Kraftwerke fehlen und insbesondere neuer Windstrom ist als Ersatz kaum da. Strom ist knapp geworden. Fatal ist dabei, dass die kostengünstigsten Produzenten aus dem Markt verschwanden und verschwinden. Kohlekraftwerke und längst abgeschriebene Atomkraftwerke. Also müssen Gaskraftwerke mit ihrem teuren Brennstoff die Lücke schließen. Dieser Gasverbrauch hat einen Rückkopplungseffekt. Das Gas fehlt am Markt und treibt so den Gaspreis an. Das ist noch nicht alles. Denn die Gasverstromung hat Folgen für die anderen Marktteilnehmer, wenn teures Gas den Preis bestimmt, sehen die verbliebenen Produzenten von Kohle- und Atomstrom nicht ein, dass sie den Strom billiger liefern sollen. Sie erhöhen ihre Preise auch. Das haben sie gemacht. Und selbst das ist noch nicht alles. Inzwischen sind die Fördersätze für erneuerbaren Strom weithin niedriger als die Börsenpreise. Die Fördersätze liegen bei 7 Cent pro Kilowattstunde. Die Börsenpreise war um die 18 Cent. Wie schon vor zwei Wochen erläutert, können in Deutschland und fast nur hier die Ökostromproduzenten den Mehrerlös behalten, kassieren von uns Stromkunden Milliarden Profite. Der hohe Gaspreis treibt also nicht nur den Preis für Gasstrom, sondern auch den für Kohle- und Atomstrom und sogar für Ökostrom. Das freut die Stromproduzenten, leiden oft bis ins Existenznöte, leiden müssen die Stromkunden. Schuld ist die Bundesregierung. Erst die Regierung von Merkel, Scholz und Altmaier, jetzt die Regierung von Scholz, Lindner und Habeck. Sie dürfen nicht erst die Kraftwerke abstellen und anschließend Solar- und Windstrom ausbauen. Die Reihenfolge muss umgekehrt sein. Wenn heute Atom und Kohle im Überschuss darstellen, bräuchten wir kaum Gas für die Stromerzeugung und Gas wie auch Strompreise würden nicht explodieren. Eine falsche Klimapolitik kostet Bürger- und Gewerbetreibende viele Milliarden Euro, bringt Wladimir Putin aber Geld für seine Panzer. Die Preissteigerungen sind enorm. Dabei haben wir noch unverschämtes Glück. Dieses Jahr ist der Winter mild. Wir verheizen weniger Gas. Der Winter ist zudem sehr windig. Häufig laufen die Windräder unter Volllast. Deshalb brauchen wir weniger Gasstrom. Obwohl wir Kohle und Atom AD sagen, obwohl Russland sein Gas lieber nach China liefert, haben wir noch etwas Gasvorräte. Allerdings so wenig wie noch nie. 31% Füllstand in den unterirdischen Gaskavernen am 20.02.2022. Und wir haben Glück gebraucht. Denn die Vorräte reichen rechnerisch nur noch für 20 Wintertage. Das dürfte uns bis in den April retten denn wir bekommen außerdem noch Lieferungen über Nord Stream 1, auch aus Norwegen und Flüssiggas aus den USA. Wäre es so kalt und windstill wie im letzten Winter, wären unsere Erdgasspeicher schon leer. Wir müssten nicht nur mehr bezahlen, sondern schon jetzt bei Wladimir Putin den Offenbarungseid leisten. Der wollte zwei Fliegen mit einer Knappe, Klappe schlagen. Erstens hatte er wegen der Lieferung nach China weniger Gas, und konnte seine Lieferschwierigkeiten jetzt verschleiern. Zweitens wollte er Westeuropa mit Lieferkürzungen so unter Druck setzen, dass wir der Ukraine nicht helfen würden. Finanziell hat es sich gelohnt. Seine Einnahmen aus dem Gasgeschäft sind höher als je zuvor. Doch politisch hat sich Wladimir Putin verkalkuliert. Die Kraftwerke in Nord-, Mittel- und Westeuropa haben wegen eines nie dagewesenen Angebots an Windstrom nur wenig Erdgas verfeuert. Die Heizungen laufen bei mildem Wetter auf Schwachlast. Die Versorgung mit Flüssiggas aus den USA kommt auf Hochtouren. Putins Erpressungsversuch ist für diesen Winter ins Leere gelaufen. Selbst Viktor Orban hütet sich, offen auf die russische Seite zu wechseln. Auch die Ukraine hat noch Gas. Aktuell 18 Prozent, aber immerhin. Putin bleiben nur militärische Optionen. Hoffentlich hält das milde Wetter in den nächsten Wochen an. Nach Ostern ist die Heizsaison vorbei. Dann werden wir uns über den Sommer retten. Allein niemand weiß, wie es danach weitergehen wird. Die überalten Kraftwerkstilllegungen und der gedrosselte Ökostromausbau verteuern uns nicht nur die Energie. Sie machen uns nicht nur hilflos gegen die aggressive russische Politik. Diese Politik schadet auch dem Klimaschutz. Ja, nicht nur die Stilllegung von Kernkraftwerken, auch das Abstellen von Kohlekässen verhindert Klimaschutz. Dies gilt sogar für den Fall, dass einzelne alte Kohlekraftwerke mehr Treibhausgase ausstoßen sollten, als auf der Gasroute vom Bohrloch bis zum Kraftwerk entstehen. Das hört sich seltsam an. Wie kann etwas mit mehr Emissionen klimafreundlicher sein? Nun, es hat mit dem Preisanstieg zu tun. Wenn Erdgas und direkt wie geschildert auch indirekt Strom nahezu unbezahlbar wird, wird es unwirtschaftlich, von fossilen Energien auf Strom umzusteigen. Solange der Gaspreis die Stromkosten bestimmt, werden sich klimafreundliche Lösungen bei Verkehr, Gebäudeheizung erst recht in der Industrie nicht durchsetzen. Wer auf Gas setzt, finanziert nur Putins Granaten. Er verhindert Klimaschutz. Scholz, Habeck und Lindner sorgen mit ihrer Propaganda dafür, dass der Klimaschutz diskreditiert wird. Das ist katastrophal. Die durch den höheren Gaspreis ausgelöste Preiswelle beim Strom schert nach Schätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung allein den Ökostromproduzenten in diesem Jahr 6 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Über die gleiche Größenordnung dürfen sich die Kohle- und Atomstromkonzerne freuen. Der höhere Gaspreis macht jenseits des Strommarktes gar 40 Milliarden Euro aus. Davon mehr als die Hälfte für Gazprom. In Summe geht es um etwa 600 Euro pro Kopf oder 3000 Euro für eine fünfköpfige Familie. Offensichtlich ist der Klimaschutzeffekt nicht groß, wenn Russland mehr Geld für sein Erdgas bekommt. Vielleicht ist er sogar negativ. sie Gas-, Öl- und Stromkonzerne mehr verdienen, dient dem Klimaschutz wohl auch nicht. Unser Portemonnaie wäre es auf jeden Fall besser, wir müssen nicht dafür bezahlen. Und Wladimir Putin würde weniger aggressiv auftreten, wenn er pleite wäre, wenn er nicht wüsste, wie er den Sold für seine Soldaten zusammenkratzen kann. Wir dürfen nicht in den Händen eines Lieferanten bleiben, müssen also die Abhängigkeit von Russland abschütteln. Abhängig sind nicht nur wir. Seit dem 21. Dezember 2021 liefert Russland kein Gas mehr nach Polen. Dafür versorgen wir unseren östlichen Nachbarn und pumpen Gas rückwärts durch die Jamal-Pipeline in Richtung Warschau. Eines ist also klar, ganz Europa muss umsteuern. Doch, was ist zu tun? Zunächst einmal, wir brauchen keine Milliardensubvention für russisches Erdgas und amerikanisches Frickinggas, indem deren Methanemissionen bei den CO2-Zertifikaten und bei den CO2-Abgaben unter den Tisch fallen. Wir brauchen auch keine neuen Flüssiggasterminals. Bis sie fertig sind, sollten wir genügend Ökostrom haben, um den Gasverbrauch zu senken. Die Terminals in Europa sind auch nicht der Flaschenhals. Es gibt schon genug außerhalb Deutschlands. Der Engpass sind die Verflüssigungskapazitäten in den USA und eventuell die Tankerflotte. Wie erwähnt, brauchen wir auch keine Nord Stream 2 Pipeline. Russland hat ohnehin dafür nur Gas, wenn es die Routen durch Polen und die Ukraine blockiert. Jetzt kommt, was wir hingegen brauchen. Das ist unangenehm. Aber Gas muss teuer sein, damit sein Verbrauch sinkt. Dass viele europäische Regierungen den Gaspreis künstlich erniedrigen, ist falsch. Dadurch wird die Knappheit nur verstärkt. Was der einzelne Verbraucher begrüßt, erhöht aber die wirklichen Marktpreise. Und damit die Profite von Gazprom. Es ist dabei aber wichtig, dass der Bürger staatliche Mehreinnahmen durch ein Energiegeld, heute auch Klimageld genannt, erstattet bekommt. Ein hoher Marktpreis wirkt sich vor allem auf die Industrie aus. Nichts macht sie erfinderischer als eine bedrohliche Kostenklemme. Europa sollte nicht durch Steuersenkung und Marktmanipulation den Gaspreis herunterbasteln. Er ist nur das Symptom von falschen Strukturen. Europa und speziell Deutschland müssen die Ursachen der Krise bekämpfen, also den Gasverbrauch reduzieren und so die Erzeugerpreise senken. Wir müssen unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas verringern, auch unabhängig von der Ukraine-Krise. Wir müssen allein schon deshalb, weil Wladimir Putin nicht gleichzeitig die Lieferung nach Westeuropa und nach China erhöhen kann. Deshalb muss Deutschland seine Klimapolitik vollständig umwerfen. Wir dürfen keine neuen Gaskraftwerke bauen. Um den nächsten Winter zu überstehen, müssen die vorhandenen Kohle- und Kernkraftwerke erst einmal weiterlaufen. Auf jeden Fall sollten die Braunkohlekraftwerke in Sicherheitsbereitschaft ans Netz gehen. Vielleicht finden wir auch Wege, bereits stillgelegte Anlagen wieder zu aktivieren. Das geht nicht hoppla hopp. Ja, die Kumpels im Rheinrevier und in der Lausitz können nicht in den Vorruhestand gehen. Dafür müssen die Entscheidungen schon jetzt getroffen werden. Nur mit hohen Preisen und mehr Kohle und Atomstrom haben wir eine Chance, kurzfristig von russischem Gas unabhängig zu werden. Es geht nicht anders. Und es ist Klimaschutz. Atom und Kohle verringern in Summe gegenüber Gaskraftwerken Treibhausgasemissionen. Weitere Stilllegungen dürfen jetzt nicht stattfinden. So können wir auch verhindern, dass nicht nur Gazprom, sondern auch die Stromkonzerne die Knappheit ausnutzen. Mittelfristig brauchen wir eine andere Lösung. Wir müssen weg von allen fossilen Energieträgern, hin zu preiswerten Alternativen. Die auf Dauer billigste Lösung sind Wind und Sonne. Es ist kaum vorstellbar. Aber noch drosselt das Wirtschaftsministerium die Windkraftausschreibung. Das ließe sich mit einem Federstrich im Gesetz ändern. Zudem müssen Genehmigungshemmnisse verschwinden. Artenschutz ist kein Argument gegen Windkraft. Denn Klimaschutz ist Artenschutz. Der Strom aus neuen Windrädern und Photovoltaikanlagen fließt zwar nicht nach Belieben. Er hängt von Jahreszeit und Wetter ab aber er kostet nur ein Bruchteil von dem aus neu zu errichtenden Gaskraftwerken. Mit ihm kann es wirtschaftlich werden, von Verbrennern auf E-Autos, von Gasheizungen auf Wärmepumpen umzusteigen. Diese Transformation kann nur gelingen, wenn die Strompreise niedrig genug sind. Dass unsere Regierung, wie auch die EU, Erdgas bei den Klimaabgaben bevorzugt, ist schlimm. Noch schlimmer ist es, dass sie Strom teuer macht. Über allerlei Unsinn bei der Netzumlage und der Ökostromsteuer habe ich schon gesprochen. Ein anderer Kostenpunkt ist die Konzessionsabgabe. Da bekommen die Kommunen Geld, damit sie den Stromkonzern erlauben, in ihrem Gebiet Stromleitungen zu betreiben. Niemand käme auf die Idee, von der Bahn Geld zu verlangen, weil sie ihre Gleise durch unsere Dörfer und Städte legt. Niemand verlangt so etwas von der Telekom, von den Straßenbahnen oder gar vom Straßenbau. Strom soll nicht sportbillig werden. Der Stromverbrauch soll nicht unnötig begünstigt werden. Denn mehr Strom heißt immer noch mehr fossiler Strom. Aber sportbillig wird Strom sowieso nicht. Er muss aber günstig genug sein für einen Umstieg auf E-Autos und Wärmepumpen. Denn es geht um die Zukunft. Die Entscheidung für ein Auto wirkt sich mindestens 10 Jahre aus. Für eine Heizung um die 30 Jahre. Dazu brauchen wir einen Schub in Richtung erneuerbare Energien. Klimaschutz hilft nicht nur gegen die Erderwärmung. Er ist die einzige Möglichkeit, die Energiekrise hinter uns zu lassen. Noch finanzieren wir Putins Kriege. Erst gegen die syrische Zivilbevölkerung und gegen Georgien und jetzt gegen die Ukraine. Nur wenn wir zunächst Gas und dann Öl und Kohle überflüssig machen, nur wenn wir die erneuerbaren Energien radikal ausbauen, werden wir unsere fatale Abhängigkeit von Russland aber auch von multinationalen Konzernen beenden. Dafür muss die Bundesregierung die Hindernisse aus dem Weg räumen. Noch ist Russland stark. Wladimir Putin weiß, dass die erneuerbaren Energien in Europa, aber auch Asien, auf Dauer Russland schwach machen werden. Seine Öl-, Gas- und Kohleexporte einschränken, wenn nicht beenden werden. Ihm läuft die Zeit weg. Deshalb handelt er jetzt. Aber... In diesem Winter müssen wir noch nicht frieren und nicht wirtschaftlich kapitulieren. Sehen wir zu, dass das so bleibt. Was dafür heute? Die deutsche Klimapolitik hat beim Erdgas versagt. Sie hat uns vom Alleinherrscher im Kreml abhängig gemacht und damit nicht nur das Heizen, sondern auch elektrischen Strom teuer gemacht. Unsere Regierung versagt aber nicht nur beim Erdgas. Sie stellt auch andere Weichen falsch. Mehr dazu in der nächsten Folge. Nun noch das Rechenbeispiel zu den Kosten von Erdgasstrom. Dazu ein paar Zahlen. Atom- und Kohlestrom wurden bis 2020 an der Börse zu etwa 3 Cent pro Kilowattstunde gehandelt. Wohlgemerkt an der Strombörse und nicht für den Haushalt. Gas hingegen kostet derzeit rund 7,5 Cent im Großhandel. Die besten Gaskraftwerke erreichen 60% Wirkungsgrad, im Schnitt dürfte man mit 50% rechnen. Schon dadurch belastet allein der Brennstoff den Gasstrompreis mit 15 Cent. 50% heißt Verdopplung. Dazu kommen etwa 3 Cent für Kohlendioxidzertifikate. Natürlich kostet auch der Betrieb eines Kraftwerks Geld. Also kommt der Strom aus den Gaskraftwerken auf mehr als 18 Cent. Schon bei 18 Cent kostet Gasstrom sechsmal mehr als früher der Kohle- oder Atomstrom. Inklusive zurechenbarer Mehrwertsteuer kommt der Gasstrom allein ab Kraftwerk auf 20 Cent, wozu sich der ganze Wust an Verteilkosten und Abgaben addiert, sodass man sich nicht wundern muss, wie stark die Preise angestiegen sind. Dankeschön.